0: Und, und die trauen sich da auf die Bühne und erstmal erst haben sie äh, ich, war, ich war noch nie auf der Bühne ne? ja und dann bauen sie ihre Kostüme und dann bauen sie Bühnenbilder und ne? und und lernen auf diese Weise spielerisch Geschichte also deutsche Geschichte die, dieses Gran von früher und den ne? das und, ist so ja und sie wachsen an dieser Aufgabe auch noch sehr sie kriegen Mut und sie sagen oh, ich kriege das hin ich krieg das hin
1: Hallo Vorsicht Hallo
0: Vorsicht Pforzheim. Hallo, Pforzheim.
2: Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim, dein Kulturguide aus Pforzheim meldet sich zurück. Sebastian und ich haben ja nicht Udo Lindenberg persönlich im Emma gehabt für ein Interview, aber Udo hat uns drei wunderbare Gesprächspartner ins Emma geschickt, die über das Projekt Hinterm Horizont macht Schule berichtet haben. Was haben wir noch, Sebastian?
3: Ja, außer diesem wirklich spannenden Projekt, an dem auch zwei Pforzheimer Schulen beteiligt sind, haben wir den Veranstaltungskalender für die kommende Hallo Pforzheim Woche für euch durchgeblättert und ein paar Tolle Events rausgesucht. Seid gespannt und bleibt dran. Ja, wie eben schon angekündigt, begrüßen wir heute drei Gäste von außerhalb bei uns im Hallo-Pforzheim-Aufnahmestudio. Die Elisabeth Engstler, den Noah Fischer und den Arno Köster. Die drei sind hier in Pforzheim, weil sie das Projekt Hinterm Horizont macht Schule vorstellen wollen. Und da würde ich gleich mal den Noah fragen. Erzähl uns doch mal, was verbirgt sich hinter dem Projekt Hinterm Horizont
4: macht Schule? Ja, erstmal hallo. Schön hier zu sein. Ist ja inzwischen schon fast zweite Heimat für uns geworden. Wir haben vor knapp zwei Jahren gestartet. Hinterm Horizont macht Schule ist ein Herzensprojekt von uns, von der Udo-Lindenberg-Stiftung, von Udo. Es geht darum, an Brennpunktschulen, wo eben nicht so normal ist, dass die Kids schon von klein auf Musikunterricht, Theater und alles haben, dass wir ähm, künstlerisch mit denen arbeiten, aber eben deutsch-deutsche Geschichte auf eine spielerische Art vermitteln. Ähm, und wo könnte das oder wie könnte das besser gehen als mit Songs und der Geschichte von Udo Lindenberg? Es sind Hammer-Songs, deutsche Texte. Er war der Wegbereiter für uns alle inzwischen ähm, mit coolen Texten, mit cooler Musik. Ähm, wirklich mal tiefer gehen in die Themen rein. Und auch seine politische Leistung ist ja irre. Also auch der Mut damals, die scheiß Mauer muss weg, DDR... Und Ey, Honey und so weiter. Und es ist ihm immer noch sehr, sehr wichtig. 30 Jahre, eigentlich gar nicht lange, gefühlt sehr lange. Ich bin selbst in Baden-Württemberg aufgewachsen. Selbst für mich war Berlin und die Mauer weit weg. Und uns allen und Udo ist es total wichtig, dass wir ähm, das alles auf eine spielerische Art vermitteln. Bisschen cooler vielleicht als im Geschichtsunterricht in der Schule. Und das Ganze ist sehr vielschichtig. Man lernt Songs, man kann in Rollen gehen. Ähm, Persönlichkeitsbildung steht, steht ganz im Vordergrund. Und auch Teambuilding, dass man miteinander stärker ist als ähm, alleine. Und da bauen wir eine ganze Theaterstruktur nach, wo quasi nicht nur Stars die kids zu stars werden auf der Bühne, sondern auch im Hintergrund. Es werden Kulissen gebaut, es werden Kostüme gemacht. Es, ähm, also alles, was im Theater ist, die Leute auf der Bühne sind nur so gut, wie die hinter der Bühne einem den Weg bereiten sozusagen. Und dieses ganze Teambuilding und diese Entwicklung der Persönlichkeiten und das Lernen von Musik, deutscher Geschichte und allem, das ist in diesem Projekt das Entscheidende. Und du selbst bist nicht nur künstlerischer
3: bzw. musikalischer Leiter dieses Projekts, muss man sagen. Du bist selber auch als Musiker Teil
4: des Panikorchesters. Ja, genau. Ich bin jetzt seit zehn Jahren mit Udo unterwegs. Meine, mein erstes Konzert war die MTV Unplugged Shows 2011. Aber wir haben uns letztendlich auch nah kennengelernt über das Musical, Udos Musical hinterm Horizont, also ohne Machtschule, hinterm Horizont, ähm, am Potsdamer Platz, genau wo früher die Mauer stand und ja, das war eine Weltpremiere, das war ganz neu, das alles zu kreieren und ich war Teil der Band und so haben wir uns auch, oder eher mich gefunden, kann man viel mehr sagen und dann gab es die Einladung 2011 zum ersten MTV Unplugged und ja, seitdem bin ich Teil der Band und des Panikorchesters. Mit welchem Instrument? Mit Saxophon hauptsächlich, also auch Klarinette und Flöte, aber Saxophon ist schon das Hauptding. Ja.
2: ja, hinterm Horizont macht Schule ist das Thema ja, Elisabeth, du führst Regie bei diesem Projekt. Wie wird das jetzt konkret in Pforzheim ablaufen, dieses Konzept?
1: Ja, wir haben vor ähm, anderthalb, fast zwei Jahren angefangen mit dem Projekt hier in Pforzheim, das sich durch die Corona-Situation jetzt natürlich entsprechend verlängert hat. Normalerweise zieht sich das Projekt über ein Schuljahr. Äh, angefangen haben wir damit, dass wir an die Schulen gekommen sind und erstmal äh, Castings gemacht haben, äh, was für die Schüler natürlich äh, super aufregend ist, die kennen das ja alle so aus äh, Fernsehen oder sozialen Medien und äh, sind da auch zahlreich erschienen und äh, dann haben wir versucht eben über die Castings äh, Talente zu entdecken, ja die kommen und, und singen erstmal mit ganz vorsichtigen Stimmchen, ähm, aber äh, ja das Auge von uns äh, geht natürlich dahin zu erkennen, wo bei wem ist das Potenzial und, äh, und vor allem auch die, die Lust, die Bereitschaft, äh, was zu machen und sich da einzubringen. Und ähm, wir haben auch hier im Pforzheim Super Talente entdeckt und haben dann nach dem Casting angefangen, mit denen zu arbeiten, sind in regelmäßigen Abständen hierher gekommen und ähm, haben schauspielerisch gearbeitet, äh, musikalisch gearbeitet. Ja, und dann kam der große Einbruch mit Corona, ähm, der uns dann leider daran gehindert hat, dass wir hier persönlich hinkommen und mit den Schülern äh, weiterarbeiten können, um sie auf das Projekt vorzubereiten.
2: Und das heißt, in dieser Zeit gab es jetzt einfach eine Pause oder gab es eine Möglichkeit, online äh, was zu tun oder das durch die Lehrer vor Ort irgendwie für sich vertreten
1: zu lassen oder zumindest weiterzuüben zu üben oder müsste jetzt im Grunde wieder bei Null anfangen? Also Stichwort Lehrer vor Ort ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann dieses Projekt nur durchführen, wenn man Lehrer hat, die das Projekt mit unterstützen und die, die das begleiten und die auch mit den Schülern das tatsächlich dann äh, fortgesetzt haben. Aber ähm, die Begleitung durch uns ist natürlich immer essentiell auch. Und äh, wir haben dann als Klaver wir können erstmal nicht mehr hierher kommen überlegt, auf welche Art und Weise wir das Projekt weiter unterstützen können und haben dann tatsächlich angefangen, online zu arbeiten. Und das war auch für mich erstmalige Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe anfangs gesagt, so was, das geht nicht. Also wie sollen wir mit den Schülern und über Bildschirm und das ist selbst für Profis ja schon schwierig. Aber an dem Punkt haben wir dann also auf jeden Fall die Kids unterschätzt, weil die haben sich ganz schnell auf diese neue Arbeitsweise eingestellt und wir haben dann regelmäßig Online-Unterricht, äh, Online-Coaching gemacht mit den Schülern und ähm, haben also Szenen geprobt, online haben phonetisch gearbeitet, was hier auf jeden Fall auch ein Punkt war. Wir haben sehr viele Schüler mit Migrationshintergrund und die Sprache war von Anfang an ein Thema und äh, haben dann eben online auch phonetisch gearbeitet und das war... Super, ja, die haben so unglaublich toll mitgemacht. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht und hat uns einen ganzen großen Schritt weitergebracht, was wir eben gesehen haben, als wir jetzt endlich wieder zurückkommen durften, dass es da also keinen Einbruch gegeben hat, sondern dass wir in der Zeit tatsächlich auch Schritte nach vorne gegangen sind. Das war ganz toll festzustellen.
3: Ja, und der dritte hier im Bunde ist Arno Köster, auch Projektleiter und Koordinator bei der Udo Lindenberg Stiftung, die hinter diesem Projekt steckt. Den Arno Köster würden wir ganz gerne erstmal fragen, welche Schulen sind denn da beteiligt? Das
5: sind hier in äh, Pforzheim die Nordstadtschule und die Brötzinger Schule und aus Kalf die Heumadenschule, was ich einen lustigen Namen fand.
2: <lacht> <lacht> und wo, auf welcher Bühne bringt man die Schülerinnen und Schüler denn zusammen?
5: Auf welcher Bühne? Du meinst, wie, wie die praktische Arbeit genau, läuft?
2: Genau, Genau. wo trefft ihr euch? Oder äh, wir wo? haben uns
5: immer unterschiedlich an den verschiedenen Schulen getroffen. Es mhm. sind ja fast 100 Leute, wie Noah schon gesagt hat, leider in Corona-Zeiten nicht. Dadurch, dass halt sehr, sehr viele Menschen einfach ähm, weggefallen sind, die Kulissen bauen. Was für uns eine Herausforderung war, hier in Pforzheim war, und da waren wir anfangs auch skeptisch, ähm, wenn du das Stück im Osten machst, hast du immer ein bisschen Biografie dahinter, also sprich Eltern, Großeltern, die man fragen kann. Wie waren das im Osten oder Menschen, die vielleicht selber eine Erfahrung hatten im Osten, das fällt hier alles weg. Das hat uns am Anfang tierisch Respekt ähm, eingeflößt, weil das Thema hier zu vermitteln und dann auch noch mit viel Migrationshintergrund, ich meine, das erschien uns ein bisschen schwierig. Es hat sich aber herausgestellt, dass gerade die Kids mit einem Migrationshintergrund sehr, sehr viel mit dem Thema Diktatur und sowas anfangen können. Und auch sowas kennen wie, du kannst nicht zueinander finden. Also das Stück heißt ja, da ist eine ein Mädchen hinter der Mauer und der andere ist auf der anderen Seite und sie können nicht zueinander finden. Das, finden. das kennen die auch. Also wenn man an Jugendliche denkt aus Palästina, die leben auch seit seitdem sie geboren sind mit einer Mauer. Also das ist schon ein sehr sehr verwandtes Thema, was es uns, glaube ich, auch einfacher gemacht hat. Und, ähm, und noch ein Aspekt, den ich vielleicht sagen möchte, um vielleicht deiner Frage vorzugreifen, ist, dass wir natürlich, Elisabeth hat das, so beiläufig gesagt, aber wir haben auch sehr viel zur Sprachvermittlung hier beigetragen, inklusive, dass es auch Menschen gab, die tatsächliche Sprachfehler hatten. Noch nicht mal mit Migrationshintergrund, sondern auch Sprachfehler, die sie durch die doch sehr intensive Arbeit, die jetzt entstanden ist durch Corona, auch ein bisschen... Ja, beseitigt haben. Und nennt man das beseitigt?
1: <lacht> man in den Griff bekommen. In den
3: Griff bekommen haben, genau. Ich würde noch mal gerade einen Schritt zurückgehen, erstmal zum Thema DDR und Vergangenheit. Wir haben hier ein sehr gut sortiertes DDR-Museum. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal besucht habt. Das ja. ist inzwischen ein Landesmuseum und äh, eine ganz spektakuläre Sammlung. Das DDR-Museum von Herrn Knabe, das ist ein mhm. ganz tolles, äh,
5: tolles Museum. Wir haben in dem Museum gedreht, die haben uns wunderbar unterstützt. Ähm, wir haben ja, Es gibt im Stück sowieso Einspielfilme, die eine Rolle spielen, aber wir haben aufgrund der Situation dann irgendwann gesagt, wir machen vielleicht mal einen ganzen Film, dass wir irgendwas ähm, vorweisen können mit den Kiddies. Und da waren wir im, im DDR-Museum, der Herr, wie hieß er denn, ähm, Walter... Weicker. Herr
3: Römer fiel mir noch ein, aber ich bin mir jetzt Ja, mal egal. Aber ja.
5: auf jeden Fall, wir haben uns super betreut dort. Das war klasse. Und ich liebe auch diese Sammlung von Herrn Knabe. Unten im Keller ist so ein Verhörzimmer. Mhm. In diesem Verhörzimmer zum Beispiel haben wir auch Szenen gedreht und ein Knast ist
3: da auch und das war völlig authentisch. Mhm. Das habe ich auch gehört von, von tatsächlich Betroffenen, die das auch mal in, in Realität erleben mussten. Die Udo-Lindenberg-Stiftung, vielleicht magst du dafür unsere Hörerinnen und Hörer nochmal eure Stiftungsziele umreißen und wie das Ganze mit diesem Projekt auch zusammenpasst.
5: Also das passt insofern zusammen, als dass die Gegend Pforzheim-Kalf unsere Heimat ist als Udo-Lindenberg-Stiftung. Also die Stiftung ist ansässig in Kalf. Weil Udo ja so ein Hermann Hesse-Fan ist und das ein, ein Inspirator für ihn war immer. Deshalb haben wir gesagt, wir gründen die Stiftung in Kalf. Anfangs war es so, dass es darum ging, nur einen Musikwettbewerb durchzuführen und irgendwas mit Weltverbesserung. Aber aus der Weltverbesserung wurde ganz schnell der Stiftungszweck Afrika, weil Udo eine große Affinität hat zu diesem Kontinent. Der sagt, da kommen wir alle her, Mutter Afrika. Und das ist der vernachlässigte Kontinent. Und das zweite war sehr schnell der Panikpreis, den es ja jetzt auch geben wird, Ende des Monats, am 31. als große Streaming-Show. Und ähm. Gewachsen ist dieses Projekt hinterm Horizontschule im Übrigen hier in Pforzheim oder entstanden. Die Anregung war, ähm, kam von Uwe Hück, der damals im Beirat saß der Wiedeking-Stiftung, und nach dem Motto, wir müssen mal ein Projekt zusammen machen, du machst so viel mit Jugendlichen, denk dir mal was aus. Und wir hatten damals in Berlin das Stück mit der Bundeszentrale für politische Bildung so aufbereitet, dass es eine, eine Broschüre gab, anhand derer man DDR-Geschichte ähm, vermittelt bekommen hat. aber anhand des Stücks und an Udos Biografie. Die Berliner Schulen sind da nie drauf eingestiegen und dann kam uns aber die Idee, dann lass uns doch auf Grundlage dieser Broschüre daraus ein Projekt entwickeln für sozial schwache Schüler. Und dann ist das auch passiert in Zusammenarbeit mit der Wiedeking Stiftung, das erste Mal in Leipzig. Und seitdem ist auch der Noah dabei, ich war damals völlig überfordert, haben das noch mit Schauspielern gemacht und haben die aus Berlin eingeflogen, haben aber gemerkt, so geht das nicht, dann ist das nicht das Projekt, was wir wollten. Und dann haben wir den Noah mit reingeholt und seitdem ist es das Projekt, was wir wollten. Also hat auch diese soziale Komponente dann in ganz breit bekommen.
2: Und wie oft habt ihr das Projekt inzwischen schon durchgeführt? Wir anderswo? sind hier
5: im sechsten Mal, ist es richtig? Du hast mich neulich verbessert, weil ich gesagt habe, sieben Mal. Das fünfte Mal. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> <lacht> weil wir machen
5: das nicht jedes Schuljahr. Und das ist auch immer eine Frage. Es ist immer sehr schwer am Anfang. Das war hier nicht anders. Vor allen Dingen die Lehrer zu motivieren, weil das immer so eine Art Mehrarbeit ist auch für die. Also wenn die nicht von selber auf einen zukommen, wie das öfter mal der Fall war bei anderen Projekten, dann ist es schwierig da eine Motivation zu finden. Das ist erstmal Mehrarbeit. Das ist, man muss sich in was reindenken, womit man noch nie was zu tun hat. Das ändert sich aber sehr sehr schnell immer. Und am Ende ist es bei jedem Projekt so gewesen, dass die Lehrer, darf ich auch mal auf die Bühne, darf ich mal mitspielen, ich möchte mal mit Rollschuhen durchs Bild und so. Also
3: die Motivation <lacht> steigt mit dem Projekt. Schön. Du hast uns übrigens noch eine kleine, kleine Botschaft mitgebracht von Udo Lindenberg, die würden wir uns mal zusammen anhören.
0: Hinterm Horizont macht Schule. Also dieses Stück Hinterm Horizont, da gibt es ein Märchen aus Berlin, diese unmögliche Liebe, Rumi und Julia und die scheiß Mauer dazwischen. Und, so. und die ganze Story die wir als Musical laufen hatten, ja in Berlin, weißt du, am, am, am Potsdamer Platz und auch in Hamburg, an, an der River, lief ja so acht Jahre, neun Jahre, tierisch erfolgreich. Und das führen die auf an Schulen, auch so mit sozial benachteiligten Kiddies und so weiter, ne? ja, die, die spielen dann diese Rollen, eine spielt aus Berlin, einer spielt ne, eine spielt dann in Udo, und die, die anderen spielen so, ne? Und, und die trauen sich da auf die Bühne und erstmal erst haben sie, oh, ich war noch nie auf der Bühne, ne, ja, und dann bauen sie Kostüme und dann bauen sie Bühnenbilder und, ne, und, und lernen auf diese Weise spielerisch Geschichte, also deutsche Geschichte, dieses Gran von früher ne, ja? und den dieses ja. Und sie wachsen an dieser Aufgabe auch noch selber. Weißt du? Sie kriegen Mut und sie sagen, oh, ich kriege das hin, ich kriege das hin, ne? jetzt stehe ich auf der Bühne, ich habe mich getraut, weißt du, ne? ja, Kriegen Sie Power, also, richtig gut.
3: Ja, nur du bist Musiker im Panikorchester. Udo Lindenberg selbst macht schon seit 50 Jahren, Musik steht seit 50 Jahren auf der Bühne mit kleineren und größeren Pausen. Euer Publikum, eure Stars auf der Bühne sind Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren. Kennen die Udo Lindenberg?
4: Also viele kennen, also den Namen hat sowieso jeder schon gehört, ja, aber klar, es ist vielleicht nicht sofort die Musik, was jetzt 12- bis 16-Jährige hören, aber ich finde natürlich schon toll, Udo Lindenberg ist ein Künstler, der steht wirklich eigentlich für alle Generationen, das finden auch 12-Jährige cool, man muss irgendwie, ja, vielleicht die Leute erstmal, irgendwo muss einem ja was begegnen, wenn es einem begegnet und man da eintaucht, ist man total angefixt und das geht aber bis wir sagen ja Club der Hunderter, ne? also das geht bis äh, in alle Altersklassen und das ist schon cool und ich finde Udo hat ja gerade auch in den letzten Jahren auch sein Comeback, als er sich neu erfunden hat, ein total cooler, neuer Sound auch und auch viel mit jungen Künstlern gearbeitet, ähm, Clouseau Andreas Burani und Jan Delay nicht zu vergessen, der ja selbst sagt, das war seine größte Inspiration als, als Kind und Jugendlicher, als er das gehört hat. Und ähm, diese Generationenverbindung ist schon sehr, sehr stark. Und ja, das merkt man halt auch in dem Projekt. Am Anfang ist es einfach dieser große Star, den man vielleicht nicht greifen kann. Und dann wird er plötzlich ganz nah durch die Geschichte, durch das Leben von ihm und alles und auch durch die Songs. Und es ist dann so irre zu sehen, wie die Kids in, in, die, in, in diese Welt eintauchen und, und was das dann einfach für, für eine Dimension auch kriegt. Ja. Und Udo ist halt so... Wie soll ich sagen, er, er hat ja nie vergessen, wo er herkommt und er ist der große Star, aber er ist ja auch immer wirklich da Mensch geblieben und ganz nah und ganz nah war. Ich glaube, wenn er könnte, würde er jedem Hallo sagen, das ist in einem Konzert bei, mit 60.000 immer schwierig, aber er, er, er fühlt das so, er strahlt das auch so aus und das spüren noch die Kids. Wenn er dann da ist, dann ist er nah und hat für alle Zeit und dann merkt man, dass es immer total bewegend natürlich.
3: Und er sendet mit seinen Texten, mit seiner Lyrik auch ganz klare, gut verständliche Botschaften. Das ist ja Markenzeichen seiner seiner Musik,
4: seiner Lyrik, dass er einfach verständlich ist, dass er nahbar ist. Und ich glaube, das hilft vielleicht auch. Absolut. Da möchte ich nochmal aufgreifen, was Arno gesagt hat. Da bin ich sehr dankbar, weil für mich steht Musik überhaupt genau für sowas. Dass man, dass man tolle Musik macht, klar, aber dass man Inhalte vermittelt, dass man inspiriert, dass man was sagt damit. Und ähm, als ich damals ganz am Anfang in Leipzig dazu kam und für mich auch neu war, was bedeutet Brennpunkt in Leipzig, das war teilweise schon krass, wenn man sieht, ähm, ja, wo die Kids herkommen, teilweise kaum Elternhaus oder keine Wahrnehmung nicht mal zu Hause, ja, es also ist schon wirklich schwieriges Umfeld und als ich zum ersten Mal da reinkam und, und auf 20 Kids getroffen habe, wo siehst hieß, das unser Chor, die sollen singen und der Name Chor sagt ja schon alles. Völlig uncool damals für diese Kids, ja. Und genauso mit dieser Null-Bock-Haltung saßen sie eigentlich auch in dem Kreis und dachten, jetzt sollen wir singen. Und und das war für mich auch normal, wenn ich wohin komme, dann wollen die Leute ja Musik machen und, äh, und und lächeln schon danach. Und da war das wirklich so, die saßen am Anfang da und dachten, ey, nicht schon wieder eine Art Musikstunde und so. Und saßen da wirklich äh, reserviert da, und dann dachte ich wirklich, wie kriege ich die denn jetzt so? Das, also wirklich das aller, aller, allererste Mal. Und dann dachte ich, ich hab's. Ich habe einfach gesagt, wir fangen an mit meinem Ding. Ja? Mhm. Ich mache mein Ding, egal was die anderen labern. Was die Schwachmaten einem so raten, ist doch egal und so weiter. Und dann fingen wir an damit und dann merkte man so langsam, wie so eine Coolness die Runde nahm, aber über die Hälfte davon wollte sich nicht anmerken lassen, dass sie es jetzt cool finden. Und ich habe gesagt, ey, ihr könnt doch jeden, hört doch mal, ihr könnt doch jeden Satz unterschreiben hier, das ist doch bestimmt euer, euer Ding. Und, und genau so war das. Und dann ist so dieser, dieser Bann in der ersten Stunde schon gebrochen und so haben wir die Stück für Stück da reingeführt. Und irgendwann eben ist es so, dass die Leute erfassen, ey, coole Musik, coole Aussagen, der ist eigentlich ganz bei uns und dann gehen die, gehen die auch total ab, die jungen Leute.
2: Und das ist auch eine Erfahrung, die du hier in Pforzheim bei diesem Projekt, bei dieser Umsetzung auch gemacht hast?
4: Absolut, ja, mhm. total. Also wie es Arno vorhin schon beschrieben hat, war die Verbindung eine andere, das haben wir aber auch bewusst gemacht. Also wir waren bisher in ostdeutschen Bundesländern, da war es auch spannend irgendwie so über die Jahre. Ne? Die letzten zehn Jahre haben viel ausgemacht, wir haben 2013 angefangen in Leipzig, da konnte man auch 2012, ja, da konnte man sagen, redet mal mit euren Eltern und so. Und jetzt merkt man Generationenwechsel, man muss schon sagen, redet mal mit euren Großeltern. Und jetzt hier, Baden-Württemberg, noch weiter weg, aber eben Migrationshintergrund und man kann genau dieses Thema halt anders aufgreifen. Und da war vielleicht Udo Lindenberg noch weiter weg, weil es ist wirklich so, ähm, dass wir auch viele Kids haben, die eben nicht in Deutschland aufgewachsen sind oder die Eltern zumindest nicht und natürlich ein anderer Bezug da ist, ja, äh, zur deutschen Geschichte. Aber das Thema, wie Arno so beschrieben hat, eben genau das ist und da konnte man echt anpacken. Und das ist zu sehen, der, der, unser Udo-Darsteller, der Alex, Alexandro, ein Rumäner, der hat vor zwei Jahren noch kein Wort, also gerade angefangen, Deutsch zu sprechen. Der spricht so gut, der spielt den Udo so gut, dass, der singt. Das ist ein Riesentalent. Und das können wir auch erzählen. Wir haben ja den Tatort, den Udo gemacht. Im Moment wird ein Tatort gedreht. Der erscheint Ende des Jahres an, an Weihnachten, ne? 26.12. Da kommt er in der ARD. Da gibt es eine Doppelgängerszene, auch in dem Tatort im Musical haben wir auch eine Art Doppelgängerszene und dann wollten wir als Stiftung eben auch, dass unsere Darsteller, die in dem Projekt waren und Udo gespielt haben, damit dabei sein dürfen. Da war der Alexandru auch mit dabei und das war jetzt außer der Reihe der erste Moment, wo er dann auch Udo begegnet ist und, und diese leuchtenden, strahlenden Augen zu sehen, wenn jemand, der ihn jetzt seit anderthalb Jahren spielt und aufsaugt, ihm dann gegenübersteht. Großartig.
3: Das ist eine tolle Brücke jetzt äh, zur nächsten Frage, die ich der Elisabeth gerne stellen würde. Elisabeth, du bist ja als freie Regisseurin tätig, arbeitest für Theater im ganzen Land. Was, was, wo ist der Unterschied, wenn du mit Profis auf der Bühne arbeitest, im Gegensatz zu, zu Laien, zu Schülern? Was, was macht da die Arbeit besonders?
1: Ja, das Besondere ist, dass äh, professionelle Schauspieler halt ein Handwerk haben und man mit denen eine gemeinsame Sprache spricht um dann das zu erarbeiten, was man erreichen möchte. Und bei den Schülern, ähm, da versucht man halt, die Instinkte zu wecken. Und, ähm, und die, die Natürlichkeit, die haben oft so wirklich ganz äh, 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 tolle Instinkte, die man dann einfach so nehmen kann, wie sie sind. Da, da arbeitet man über die Persönlichkeit. Und deswegen ist äh, für mich immer das Wichtigste, die, die Schüler in ihrer Persönlichkeit kennenzulernen, in den ersten äh, Einheiten, die wir dann so haben, und dann über die Persönlichkeiten, die in die, in die Figur reinzuführen. Und äh, wir fragen die Schüler am Anfang auch immer, welche Rolle sie spielen möchten. Und es ist auch ganz interessant, dass sie sich schon aus, äh, aus ihrer Persönlichkeit heraus für bestimmte Rollen äh, entscheiden. Wir haben dieses Mal zum Beispiel zum ersten Mal ähm, einen, äh, also der der immer männlich besetzt war, der, der böse Stasi-Beamte. Äh, und äh, den wollte hier in Pforzheim unbedingt ein Mädchen spielen. Und die guckte mich mit ihrem durchdringenden Blick an und da habe ich gedacht, ja genau, du bist unsere erste weibliche Stasi-Beamtin und die macht das hervorragend. Ja, also ja, das, das äh, ist das, was große Freude bereitet, wenn man wenn man die dann am Anfang so in die Hand nimmt und, und die so als Persönlichkeiten dann auch über die Zeit begleitet und sieht, wie die sich dann entwickeln in der Zeit und was das denen für ein Selbstvertrauen gibt und ähm, ähm, wie die das so mit, mit äh, Stolz erfüllt, wenn sie zum Schluss der Aufgabe dann wirklich gewachsen sind, da irgendwo auf der Bühne zu stehen oder wie jetzt eben vor einer Kamera zu stehen und ähm, und dann ihre Rolle da abzuliefern, ja, das ist, schon, ja, ist großartig.
2: Wir haben ja schon gehört, dass das Projekt eben Corona-bedingt äh, ein paar Stolpersteine hatte. In, in welcher Phase seid ihr gerade?
1: Ähm, wir haben das Stück eigentlich soweit erarbeitet mit den äh, Schülern. Ich, also ich sag mal so, wir sind quasi in den Startlöchern und Scharren mit den Hufen und wollen eigentlich äh, das Ganze nur noch zusammensetzen und spielen. Was vor allem fehlt äh, momentan noch, weil das wegen Corona äh, völlig stillstand, ist alles, was hinter den Kulissen passiert. Also Bühnenbau, äh, Kostüme finden und, und zusammenstellen und äh, das ist das, was jetzt hoffentlich nach den Sommerferien stattfinden kann, sodass wir es dann zusammensetzen können und hoffentlich, toi toi toi, im kommenden März aufführen dürfen.
3: Ja, wir wären ein schlechter Veranstaltungspodcast, wenn wir nicht doch auch zu Corona-Zeiten hin und wieder mal eine Veranstaltung für euch in petto hätten. Und die drei sind natürlich nicht ohne Grund bei uns, sondern am Mittwoch, dem Tag. Die Erscheinung unseres Podcasts Hallo Pforzheim befindet in Osterfeld direkt eine, ja, eine Kick-Off-Veranstaltung statt, könnte man sagen. Arno, was passiert am Mittwochabend im Kulturs Osterfeld?
5: Kick-Off ist vielleicht ein guter Begriff. Wir nennen es öffentliche Präsentation. <lacht> wir haben gedacht, wir wollen einfach zeigen, dass wir die ganze Zeit präsent waren, weil auch die Schüler uns die Rückmeldung gegeben haben, dass, dass einfach das Projekt die einzige Konstante war in der letzten Zeit. Und dann haben wir gedacht, okay, da müssen wir ihnen irgendeine Art Abschluss schenken. Und dadurch, dass wir in der letzten Zeit doch ganz gut arbeiten konnten und auch viel gedreht haben in, in Pforzheim und Kalf, haben wir so eine Art Basis, wie Elisabeth schon sagte, das Stück ist eigentlich fertig und wir haben auch Filme. Und heute Abend präsentieren wir so eine Hybridlösung. Das heißt, es wird auf der Bühne sowohl Spielszenen geben, als auch Livemusik, aber auch Filme. Wir haben lustige making Offs gedreht, waren mit den Schülern unterwegs in Pforzheim. Das heißt, das wird nicht einfach nur eine... Eine Präsentation von Musik und Schauspiel, sondern das wird eine richtige kleine Show, die wir in erster Linie für die Schüler gemacht haben und Schülerinnen, aber alle interessierten Pforzheimer sind
3: herzlich eingeladen. Es gibt noch freie Plätze, habe ich gehört. Ja, wer also kurz entschlossen dabei sein möchte, beeilt euch. Heute Abend geht es los um 18 Uhr, fangen wir an, im Innenhof vom Kulturhaus Osterfeld. Super, vielen Dank.
2: Bei dieser Veranstaltung wünschen wir euch sehr, sehr viel Freude. Vor allem wünschen wir auch Freude in dieser schönen Stadt, die ihr vielleicht noch ein bisschen erkunden könnt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Alles Gute für euer Projekt. Danke.
3: Danke für die Einladung. Und nach diesem wirklich netten Gespräch mit den drei Gästen bei uns im Studio kommen wir zu den Terminen. Die konzentrieren sich in dieser Hallo Pforzheim Kulturwoche alle um das Wochenende herum. Los geht's am Freitag, dann startet nämlich im Kulturhaus Osterfeld das Sommersprossenfestival mit einem Konzert auf der Open Air Bühne. Dort spielt und singt Leith Eldeen. Ja, kleiner Wermutstropfen dabei das Konzert ist schon ausverkauft, aber alle, die eine Karte dafür haben, sind hiermit nochmal dran erinnert. Es geht dann weiter am Samstag mit Mo People, ein weiteres Konzert, Funk and Soul ist geboten, 19 Uhr geht's los. Ja, und wie könnte es anders sein, Musik auch am Sonntag mit einem Sitzkissenkonzert für Kinder ab drei Jahren, los geht's um 11 Uhr. Und schließlich der Sonntagabend, da gibt es dann noch mal einiges auf der Open-Air-Bühne, nämlich den Kabarettisten Florian Schröder, der dort ab 19 Uhr sein Publikum zum herzhaften Lachen bringen wird.
2: Ja und für die jüngeren Musikliebhaber hat das Kupferdächle sich ebenfalls für dieses Wochenende ein kleines Open-Air-Festival ausgedacht. Es geht los am Freitag mit einem Live-Konzert von Chris Cosmo mit Band. Beginn ist um 19.30 Uhr. Und am Samstag kommt dann die Fortsetzung mit Live-Konzerten verschiedener Künstlerinnen und Künstler aus der Region. Es geht schon um 14 Uhr los. Mit dabei sind Bands wie zum Beispiel Lorenzo Lafgan oder Sudden Inspiration.
3: Und keine Kulturwoche ohne kino das Koki ist wieder mal vor Ort unterwegs, diesmal in der Ausstellung Das dritte Geschlecht, Vielfalt ist mehr, die im Makatee gerade zu sehen ist. Open Air werden die Filme gezeigt, im Café Roland, bei schlechtem Wetter geht es ins Emma. Und gezeigt wird der Film Orlando, am Freitag ein Spielfilm von Sally Potter mit Tilda Swinton in der Hauptrolle. Am Samstag der Dokumentarfilm Kleines Mädchen, da geht es um die siebenjährige Sascha, die als Junge geboren wurde, aber schon immer wusste, dass sie tatsächlich ein Mädchen ist. Beide Filme starten um 21 Uhr.
2: Ja, das war es von uns für diese Kulturwoche. Und wir haben noch eine kleine, für unsere liebenswerten Zuhörer vielleicht unangenehme Mitteilung zu machen. Sebastian und ich haben nämlich beschlossen, Urlaub zu machen. Auch mit diesem Podcast. Das heißt, wir sind für euch wieder ab Anfang September am Start. Nichtsdestotrotz wollen wir euch nicht ganz ohne Termine in den August entlassen. Deshalb noch zwei wunderbare Hinweise, nämlich zum einen natürlich auf das Open-Air-Kino im Hof des Osterfels. Das startet am 5. August, geht bis zum 4. September. Dieses Jahr gibt es wieder ein Live-Vorprogramm auf der Bühne. Jeweils alle Infos dazu unter www. Openairkino-pforzheim.de Außerdem in Brötzingen gibt es im Figurentheater statt des großen Sommerfestes, wie wir es alljährlich gerne haben und zu schätzen wissen, ein Sommerfest in Häppchen gewissermaßen. An den drei Augustwochenenden vom 7. August bis zum 22. August gibt es Gastspiele für Kinder und Erwachsene und auch Raphael Möhrle wird natürlich selbst die Bühne erobern. Mehr Infos dazu unter figurentheater-pforzheim.de
3: Ja, Anna, da hast du uns jetzt geoutet, dass wir tatsächlich vier Wochen auf der faulen Haut liegen und Urlaub machen wollen. Ich hoffe, unsere Fans und Hörerinnen und Hörer werden das verkraften. Aber es war mal nötig nach dieser langen Zeit der Pandemie und der aufreibenden Arbeit. Ich werde ein paar Tage in die Sonne fahren und die Seele baumeln lassen. Und du?
2: Ich werde auf jeden Fall auch die Seele baumeln lassen. Meine Urlaubspläne haben sich Corona-bedingt leider verschoben. Aber... Wer mich kennt, der weiß, ich werde auf jeden Fall ein ruhiges Plätzchen und ein gutes Buch finden und Entspannung finden, ganz sicher.
3: Ich habe übrigens schon in meiner Urlaubsdestination das Kulturprogramm gecheckt und werde da einige Konzerte und Events besuchen und werde mal einen Vergleich anstellen, wie wir denn da in Pforzheim so stehen. Ich bin gespannt und vermute, dass wir gar nicht so schlecht aussehen werden dagegen. Wir hoffen, ihr habt einen tollen Sommer bis dahin. Besucht eine oder andere der Veranstaltungen, die wir für euch angekündigt haben. Und freuen uns ganz doll, wenn ihr im September wieder mit an Bord seid.
2: Alles Gute bis dahin sagen Sebastian und Anna. Auch gleich. Eins,
1: zwei.
4: Hallo. Hallo. Ja, das
5: war noch durcheinander.